0: Hver aktivist-weekend for unge var en kæmpe succes. Fredag den 12. maj satte jeg mig ind i toget med kurs mod Helsingør for at tilbringe en weekend sammen med aktivister fra 3F Bygge Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, BMF's ungdomsafdeling, og brancheklubben 3F Fast Food Workers Copenhagen fra 3F København. Solen strålede, da jeg frem og ankom til konventum, den gamle LO-skole, som i dag er en slags konferencecenter og hotel. På grund af historien appellerer stedet især til folk, som er aktive inden for arbejdsmarkedspolitik og fagforeningsarbejde. På en arkitekttegnede skole har de unge faglige aktive allerede fundet sig til rette, der frem. Stemningen er høj blandt de unge, som var kørt derude i samlet flok og nu sidder og spiser aftensmad. solen skinner ind af restaurantens glasdør, der viser udsigten over Øresund. De unge næsten sluger deres mad, for de har fået videre aftens oplægsholdere er ankommet. Nu starter det tætpakket program, som de to faglige organisatorer Camilla Heiberg og Louise Andreasen fra henholdsvis BMF Ungdom og 3F Fast Food Workers Copenhagen har sammensat. Der er naturligvis tid til en cigaret inden oplægget, og de unge stemmer sig sammen i en cirkel foran mødelokalet. Det er tydeligt, at de er spændte, og at de selv har haft indflydelse på, hvad weekendens program skal indeholde. Thomas Strømsholdt, formand for Stilagsarbejdernes Landsklub, er weekendens første oplægsholder. Han er blevet inviteret, fordi han har meget erfaring med faglig aktivisme, som er weekendens overordnede tema. Thomas Strømsholdt har en lidt anden baggrund end de fleste andre i fagbevægelsen, fortæller han. Han startede nemlig i Hæren og var derefter ansat som brændslukker i Netto. Han tog rundt til de forskellige Netto-butikker, der havde brug for hjælp og hjælp med at slukke de værste brænde. Det endte med at give ham stress, og han blev i til de læsarbejder. Han elsker den ligefremhed, man finder hos de læsarbejderne, og han fortæller energisk om den solidaritet, han oplevede, og som han aldrig havde oplevet før. Her tager man ikke skylden for fejl alene, men man hjælper hinanden, og det var en enorm øjenåbner for ham. Han kigger rundt på de unge og spørger dem så, «Jamen, hvad med jer? Hvorfor er I her?» Der bliver snakket lidt ved borgerne, hvor efter en, så siger, at det er for at styrke det sammenhold på arbejdspladserne, som Thomas Drøm så lige har talt om. Hvad kan 3F og hvad vil 3F, spørger landsklubformanden derefter. Flere rækker hånden i vejret med bud, og der bliver for eksempel sagt, at man vil fremme klassekampen og at arbejderne skal eje produktionsmidlerne. Thomas Strømsholdt påpeger, at problemet lige nu er, at flere og flere bliver kunder i fagforeningen. De ved ikke, hvad de kæmper for, for fordi fagforeningen og fællesskabet er blevet tungt, stort og uhåndterligt. Thomas Strømsholdt siger til de unge, at man samtidig er nødt til at give afkald på noget af sin egen suverænitet i fællesskabets interesse. Og at et ens kampe skal være dybfølte og bredtfølte blandt dem, man organiserer. Især den del af det giver mening for Victor ærenlund, som er formand for 3F Fast Food Workers Copenhagen. Han fortæller til mig, at den pointe gad han godt at have haft med, da han startede ud som tillidsrepræsentant. Det er vigtigt, at man forstår, hvilke kampe, der rører sig for dem, man kæmper for, og det kan ofte give mening at starte i det små, fortæller Thomas Drømshold. Hvis der for eksempel er sikkerhedsmæssige udfordringer, som for eksempel et glat restaurantgul, så giver det mening at kæmpe for betalte sikkerhedssko. Efter oplægget og gruppediskussionen er vi klar til at holde fyraften, og det skal selvfølgelig ske med en øl og en faglig film. Efter en lang række filmforslag, som strækker sig fra en film om McDonalds' oprindelse til tre timers stumfilm om tyske industriarbejdere, lander valget på en dokumentarfilm om stilagsarbejdernes konflikt i 1978. Det er en lun morgen, da vi står tidligt op lørdag for at spise morgenmad og være klar til dagens første oplæg klokken 9. Nogle er mere trætte end andre, da vi tager plads i mødelokalet og hilser på Mette Schack Dahlmann. Hun er bedre kendt som Mette Moore. Hun er meningsdanner, faglig aktivist og forkæmper for ligestilling. Mette Schack fortæller om, hvordan det er at være kvinde i et mandsdomineret fag, og hvordan hun er nødt til at mestre et selvforsvar til folks forventninger til hendes fag og hende. Da Mette Schack startede i firma efter hun blev færdiguddannet, var, var der ikke en skurvogn, som hun kunne tage et bade i, så hun designede sin egen skurvogn. Den er nu den nye standard i Danmark. Der bliver summet lidt rundt i lokalet. Det er tid til den første workshop. De unge skal nu på tværs af fag arbejde i grupper, og hver gruppe får en time til at forberede et produkt, der skal illustrere et område, som de er passioneret indenfor. Der bliver brainstormet alt fra teaterstykke til events til propagandaplakater. De tre grupper laver vidt forskellige produkter. En af grupperne laver et lille teaterstykke, hvor to kunder kommer ind på en McDonald's og bestiller flere kolleger over 18 år heldigdags og andre basale krav. De får at vide, at det der desværre ikke er råd til, mens der konstant kører stressende i fra diverse maskiner, der bliver grinet og klappet, da stykket var færdigt. En anden gruppe skriver en motivation for, hvorfor der skal mere individuel fokus på uddannelserne, så man kan blive færdig hurtigere. De argumenterer for, at det vil give mindre frafald på uddannelserne. Efter at have spist højt belagt smørbrød i solen, begiver vi os endnu en gang, ind til et oplæg. Denne gang med Henrik Witske, som er tidligere cykelbud og nu faglig sekretær i Træf København. Han har i mange år arbejdet med den del af arbejdsmarkedet, som er allersværeste at organisere. Den del af arbejdsmarkedet, som populært set kaldes det prekære arbejdsmarked. Det kendetegner ved enorm stor udskiftning, og man arbejder derfor med kortlægning af dem, man kender på uddannelse og arbejde, for at få dem med ind i fagforeningen og på sig gøre dem aktive. Henrik Vitske introducerer de unge til en model, der hedder Aim for the Bullseye. Modellen viser folks holdning til deres fagforening, eneste inden af kernen, mens dem, som er direkte fjendtlige, befinder sig i den yderste ring. Det gælder om at få folk længere ind mod midten et skridt ad gangen. Nu har vi fået en indgang, og jeg tror, vi er blevet bedre klædt på til at få flere ind i det faglige arbejde. Aktivisme er også organisering. Vi bliver for eksempel præsenteret for en model, som hedder Bullseye-modellen, som viser, hvor folk står i fagforeningen. Vi skal få folk mere ind i varmen. Vi har lige nu flest inaktive medlemmer, men vi vil gerne have gjort flere aktive, fortæller Victor Ernlund fra fastfoodklubben til arbejderen efter oplægget. Bygningssnikeren Rasmus synes også, at det er ret interessant at se forskel på fastfood, arbejdernes og beder med ungdoms kortlægning af medlemmer af fagforeningen fastfood havde næsten ingen medlemmer af fagforeningen, mens der på hans egen og mange af de andre unge håndværkers arbejdspladser var mange flere, der allerede var med i fagforeningen. Man ser modsætning mellem os håndværkere, hvor der generelt er rimelig stor organiseringsgrad i forhold til andre fag, især i fastfood-branchen. Vi skulle lave en kortlægning af, hvem der var organiseret på ens arbejdsplads, og der kunne man virkelig godt se, at det er ret nyt for fastfoodarbejderne, så der var ikke særlig mange, siger han, til arbejderens udsendte. Solen er højest på himlen, da det bliver tid til en slags frikvarter. Vi bliver sluppet løs i den enorme have ved konventum, mens der bliver pumpet bomberballs op. Bomberballs er store og puslige bolde, som du går ind i, næsten som en sumobryder. Vi skal være iført disse bolde, mens vi spiller fodbold, og det går mest af alt ud på at vælte hinanden. Når man bliver ramt og vælter, lander man som en skildpadder på sit skjold, der ikke kan komme op. Det er så varmt, at man slet ikke kan forstå det, fordi bolden praktisk talt virker som et drivhus, og folk er dryppende af sidde, da de træder ud af dem. Kampen var kun fem minutter, men føles som en almindelig længdes fodboldkamp, og folk plager om at blive udskiftet efter få minutter. Da turneringen endelig er slut, er det tid til at bade i det klare Øresund, inden der er aftensmad. Det var tydeligt for mig, der kom udefra, at fagforeningen for de unge er meget mere end bare en fagforening. Det er også et socialt fællesskab, hvor folk er venner med hinanden, og hvor man har det vanvittigt sjovt sammen. Man bliver rystet sammen. Det er en anden del af, hvad fagforeningen tilbyder. Sammenholdet. Det er mere til at gøre det virkelig fedt at være fagligt aktiv, siger møbelsnikkerlærlingen Sasha Andersen til mig, da vi sidder i vandkanten efter en dukker i det kolde vand. Efter aftensmaden er det tid til dagens sidste oplæg. På trods af det lidt utågnemlige tidspunkt, hvor alle er mest klar til at holde fyreraften, indfinder folk sig alligevel i mødelokalet. Therese fra Extinction Rebellion er nemlig ankommet. Efter weekendens aktiv... Eftersom weekendens tema er aktivisme, Extinction Rebellion blev inviteret for at fortælle lidt om deres til tider kompromilløse aktivisme. Therese fanger hurtigt vores opmærksomhed, da hun starter med at fortælle om civil ulydighed. Det er et redskab, som klimaaktivisterne i Extinction Rebellion i høj grad benytter sig af. Hun forklarer, at de bryder loven igennem passivitet for at skabe den verden, de gerne vil se. Passivitet skal forstås på den måde, at de for eksempel blokerer veje, men ikke modsætter sig at blive flyttet eller anholdt, men i stedet forholder sig passivt. Therese er på forhånd blevet spurgt, hvordan Extinction Rebellion vælger, hvem hvad hvor i forhold til deres aktioner. Vi er ikke en organisation som sådan, siger hun til den undrende flok. with Rebellion har fuldkommen flad struktur, ingen ledelse, og man kan gøre som man vil, så længe man lever op til bevægelsens principper, blandt andet princippet om ikke-vold. Her Extinction Extension Rebellion sig fra fagforeningen selvfølgelig, men 3F er trods alt 64 suveræne afdelinger, så de unge i både 3 Fastfood Fast Food Workers Copenhagen og BMF Ungdom har stadig meget frihed til at lave aktioner som de vil. Strukturen i BMF Ungdom minder lidt om Extinction Rebellion i den forstand, at der fx ikke er en formand, men bare er en bestyrelse. Therese får rigtig mange spørgsmål fra flokken, der er interesseret, lytter med. Hun bliver blandt andet spurgt om, hvilke slags aktivistiske metoder hun og de andre klimaaktivister gør brug af. Hun fortæller, at de fx laver strækker meget på samme måde som i fagbevægelsen og agiterer på deres arbejdspladser, hun fortæller også, at der findes folk i klimabevægelsen, som benytter sig af fænomenet direkte aktion, altså at man direkte stopper det, som man er imod. Det kan man gøre både voldeligt og ikke voldeligt. Hun fortæller om nogle tyske klimaaktivister, som læser på en jernbane for at blokere for et tog læsset med kul, mens andre eksempel har lavet befrielsesaktioner for bundengårdsdyr. Der bliver snakket lidt om, at når man laver direkte aktion i fagbevægelsen, så er det for eksempel ved at gøre det sværere at drive virksomhed, hvor du underbetaler dine ansatte eller laver social dumping. Her ser man, hvordan faglige aktiv enten for organiseret de underbetalte eller afholder demonstrationer for at støtte de ansatte og lægge pres på arbejdsgiveren. Therese afslutter sit oplæg af med at fortælle de interesserede, hvordan de kan blive aktiv i extinction Rebellion. Som flere fra B&MUF Ungdom tidligere har fortalt mig, så er noget af det, der styrker det faglige samarbejde, at man lærer hinanden at kende og har det sjovt sammen. Da Theresis oplæg er slut, er det derfor tid til hygge. Flere af de unge fortæller mig, at ud over oplæggene er de virkelig givende at blive rystet sammen på tværs af fagene. Sasha Andersen er også rigtig glad for, at de to vidt forskellige grupper, fastfoodarbejderne og håndværkerne i for Ungdom, har holdt weekenden sammen. Selvom hun første gang, hun kom med i fagforeningen, var forvirret over, hvad en food medarbejder har til fælles med en håndværker. I starten, da jeg kom ind i BMF Ungdom og fandt ud af, at vi havde et samarbejde med 3 fast food Workers, tænkte jeg, at det var en lidt sjov kombi. Men nu, hvor jeg har arbejdet sammen med dem, så synes jeg, at det giver god mening. Selvom vi har forskellige hverdage, så arbejder vi jo for det samme. Vi vil have bedre løn og bedre vilkår. Vi vil gerne have en stærkere fagforening. Selvom der er forskel på, hvad vi laver i vores hverdag, så er der ikke særlig stor forskel på vores faglige kamp, Udover at fastfoodworkers har nogle svære vilkår, når det kommer til organisering, siger hun til mig. Sasha Andersen fortæller også, at noget af det, hun har fået ud i weekenden, er vigtigheden af, at man som faglig gruppe får så nogle venner, så man kan bakke hinanden op. Victor Ernlund, som er formand for tre fastfoodworkers Fast Food Workers Copenhagen, er fuldstændig enig. Vi har det fælles som beder mere for ungdom, at vi er unge. Der er ikke super mange andre klubber med unge, som vi kender til. Noget, der er gået op for os på denne weekend, er, at vi skal have, at vi skal have endnu mere kontakt til andre, så vi kan lave mere sammen med dem. Her kunne man eksempel kigge hen mod PSHR-gruppen, hvor vi har det til fælles, at vi har samme hovedoverenskomst, fortæller han mig. Nogle meget ambitiøse planlæggere har besluttet, at der også er oplæg søndag morgen, inden turen går hjem over. Folk har sig på plads, flere med solbriller på og forsynet med sodavand. Det er tid til weekendens sidste oplæg med Emma, som er så mere ansvarlig hos sygeplejestuderendes landssammenslutning SLS. Hun er kommet fra at fortælle de fagligt aktive unge om, hvordan de bedst muligt kan lave indhold til sociale medier, som når ud til folk og ikke føles som en sur chance. Det handler blandt andet om, at man gerne må have det sjovt med det. Emma får de unge til at lave forskellige memes, som er billeder med en sjov og relaterbar tekst. Det blev blandt andet til nogle af de billeder, som sidenhen er kommet på BRNF Ungdoms Facebook og Instagram. Emma lægger desuden vægt på, at det er enormt vigtigt med kontinuitet i forhold til ens sociale medier. Det er godt med ugentlige faste indslag, hvilket Sasha Andersen synes er rigtig god mening. Jeg synes, at so i oplægget var rigtig godt. Jeg kunne godt, os, at, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi tog os lidt mere sammen på vores SoMe-profiler, og det skal vi faktisk holde møde om i dag. Det har, jeg tænkt, øh, det har jeg i lang tid tænkt, at vi har været lidt dårlige til, siger hun til mig, og fortæller, at BRMF Ungdom efter weekenden har lavet sociale medieudvalg. For bygningssnikkerlærlingen Rasmus er der ingen tvivl. Jeg vil helt klart anbefale alle andre, der også er aktive, at tage med på sådan en weekend. Jeg tror måske, det vil være lidt svært at sælge til folk, som ikke synes, det er mega interessant at lave fagforeningsarbejde. Det var et stramt program med mange oplæg og workshops med udgangspunkt i fagforeningen, så hvis man ikke allerede er organiseret, er det måske lidt kedeligt at være med til. Men de vil nok lære en del. Jeg synes, jeg fik mere mod på, hvordan man skal organisere ud på arbejdspladsen og hvordan man skal gribe det an, fortæller han, da vi snakker i telefon efter han er kommet hjem. Sasha Andersen er enig med Rasmus i, at det har været et tæt pakket program, men hun mener, at intensiteten også gør det virkelig spændende. En weekend som denne kan give fokus. Der er en enorm intensitet ved sådan en weekend. Du er 100% faglig aktiv i to en halv dag i streg i modsætning til at gøre det et par timer hver anden tirsdag. Der kan man godt komme til at miste lidt fokus. Der er noget fedt over virkelig at gøre det og være til stede i det, siger hun og fortsætter. Det fedeste ved weekenden var oplæggende af de workshops, som også var en del af det. Det var spændende, men også hårdt arbejde, fordi vi havde et tæt pakket program. Som et resultat af aktivistweekenden fik de unge i både 3 og, og 3F København lavet et udkast til et årsjul, så de har et bedre overblik over de fremtidige aktiviteter. Det var fedt at få lavet det årsjul. Det føles rigtig godt. Nu har vi en plan, slutter Sacha Andersen. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.